0: arbeiten Selbstständige wie wir in der Schweizer KMU-Landschaft konstant neue Kunden zu gewinnen und ein erfolgreiches, digitales Unternehmen aufzubauen, das unsere Kunden begeistert. Genau dieser Frage können wir noch. Mein Name ist Melanie Schmidlin und ich begrüße dich zum Digipreneur-Podcast. Mentale Blockaden beschäftigen uns immer wieder im Alltag, gerade als Unternehmer oder auch auf dem Weg zum Unternehmertum. Ich habe heute die Ehre, zwei wundervolle Gäste bei mir dürfen, im Digipreneur-Podcast das ist einerseits Fabian Muri und andererseits Chantal Muri. Ich möchte gerade mal anfangen und fragen, wer sind ihr und was möchtet ihr?
1: Wir sind Fabian und Chantal, wie du das schon gesagt hast. Wir sind Geschwisterte und wir arbeiten in Zursei als Business and Life Coaches mit einer Firma, die heißt Daughters of Time. Wie sind ihr zu dem gekommen? Ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert und habe dann eine Weiterbildung gemacht in Wirtschaftspsychologie. Und dort habe ich so ein bisschen das erste Mal. Ich ja, bin mit der Psychologie von Menschen in Berührung gekommen und habe es mega spannend gefunden. Und gleichzeitig hat Fabienne aber die Ausbildung schon gemacht zum Coach, zum Life Coach. Sie hat mir immer davon erzählt und ich habe es mega spannend gefunden, einfach den Ansatz. Und sie hat mir das nachher wirklich so weiter empfohlen. Warum habe ich die Ausbildung gemacht und wir haben uns in diesen Berichten dann selbstständig gemacht. Gratuliere!
0: Wir sind jetzt seit dem September 2019 unterwegs, habt schon ganz viel spannende Kunden dürfen begleiten. Eins von den großen Themen, wo euch immer wieder beschäftigt, sind Blockaden bei Kunden. Wie sind ihr zu dem gekommen oder wie, wie kommen die Kunden zu euch, wo das Thema beschäftigt? Ich habe das selber vielleicht von meiner Seite erlebt auf dem Weg zum Unternehmertum. Es ist eine grosse Hürde, wenn man nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, dass man eben wirklich die mentale Blockade löst und sich dazu befähigt und auch sagt, man kann das und mir geht der Weg. Und ich glaube, ihr habt ganz viele Beispiele, die ihr auch selber im Unternehmertum mit Selbstständigen oder Leuten, die noch davor stehen, die diesen Weg einschlagen wollen, haben, ihr erlebt. Könnt ihr mir da mal ein Beispiel
1: dazu erzählen? Ganz oft kommen die Leute zu uns, die vor allem unzufrieden sind im Job, im aktuellen, wo sie drin stecken. Und ganz oft mit es damit auch mit der Unzufriedenheit. Man ist unzufrieden, mit dem, was man macht, also mit der Tätigkeit selber, mit dem Beruf oder mit dem Team. Man weiß aber nicht so genau, an was das liegt und man kommt selber auf keine Lösung und dann kommt man zu uns oder Leute die sagen hey ich dürfte Suche und ich weiß gar nicht wo ich durch soll. Beim ersten Termin schauen wir meistens an wie ist die aktuelle Situation und relativ schnell also gerade jetzt wenn es um eine Selbstständigkeit geht merkt man relativ schnell selber dann, eigentlich liegt es weder am Beruf noch am Team, sondern grundsätzlich will ich unzufrieden, weil ich gar nicht das mache, was ich eigentlich möchte. Weil eigentlich wäre ich ganz selbstständig, mein eigene Chef. Manchmal fällt hat einfach daran, dass man a. nicht weiß, wie man es A oder b. dass man es nicht an sich selber glaubt, dass man das kann oder c. sogar, dass man gar nicht weiß mit was dass man sich überhaupt selbstständig machen Und das kann man dann erörtern.
0: Du sagst jetzt, ihr findet raus, dass jemand den Weg zur Selbstständigkeit einschlägt. Was sind denn das für Faktoren,
1: die du feststellst? Das ist natürlich sehr individuell und ich glaube, das findet man wirklich immer im 1-zu-1-Gespräch heraus. Es geht meistens darum, dass man zuerst schaut, was sind denn überhaupt die Ziele oder was sind so Faktoren, die für jemanden wichtig sind, um ein glückliches Leben zu führen. Es gibt viele Leute, die auch sagen, nein, sie wollen eigentlich diesen 1 to 5 job und haben jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, wirklich alles zu geben für irgendeine Passion, die sie haben, und dann ist das auch okay. Und manchmal stellt man einfach im Gespräch dann wirklich fest, dass der Wunsch da ist und dass das Einzige, was sie davon abhält, in die Selbstständigkeit zu gehen, mentale Blockaden sind, also, dass sie sich selber so blockiert und sagen, oh, das, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, oder irgendwelche Hürden sehen, die vielleicht gar nicht so groß wären. Mhm. Was sind das für mentale Blockaden, die auftreten können? Angefangen von Unsicherheit sich selber gegenüber, also kann ich das überhaupt, wer bin ich überhaupt jetzt zu sagen, Hallo, da bin ich und ich biete das an. Ein Stück als Selbstständige muss man sich auch verkaufen, vor dem haben auch die Angst. Kritik einstecken vom Umfeld, das ist auch immer wieder das Thema. Ja, Was sagen denn mein Mami, meine Mami, mein Papi, meine anderen Verwandten, meine Partner oder meine Partnerin? Das sind auch immer Themen. Und dann auch ganz praktische Sachen wie, okay, was heißt das jetzt finanziell? Das ist natürlich auch immer so ein eine Unsicherheit, wo man hat in Bezug auf Selbstständig sein. Was heisst denn das konkret? Wie viel muss ich arbeiten? Und so weiter und so fort. Also das es gibt ein ganzes Karussell eine Kader, die man
0: hier finden kann. <lacht> ich muss jetzt gerade schmunzeln. Das sind alles Punkte, die mich selber auch <voll> beschäftigt haben. <lacht> ja, und mm. einer der schlimmsten Punkte für mich war ein bisschen das Umfeld, das einfach immer wieder so ein die Inputs gegeben hat, nicht im Sinn von, du es nicht schaffst. Aber sie hat sich immer wieder auf das Risiko aufgeklüpft. Es war nicht mal negativ gemeint, sondern sie wollte wie wollen, sagen, schau den ganzen Horizont an. Mhm. Weil ich wirklich absolut optimistisch bin. und ich war immer das Positive und ich denke immer, ja, ja, das geht schon, ich das schon. Ja. ja, im Umfeld habe ich dann wie so gemerkt, was Business angeht, muss ich mich auf die Leute fokussieren, die mich weiterbringen, die mhm. mir die Energie geben und mich auch befähigen, dass ich das schaffe. Was sind da eure Erfahrungen? Es hat nicht jeder ein Umfeld, das er sich so schnell holen kann, wie ich jetzt das jetzt vielleicht zum Glück mit den Jahren erarbeitet habe, wo diese Energie zu mir ist. Was könnt ihr euch nach unten damit auf den
1: Weg geben? Ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das, was du gerade eben erzählt hast, etwas, was oft passiert. Wir arbeiten auch als systemische Coaches, also wir gehen davon aus, dass das System besteht und jetzt gerade in deinem Umfeld, also du bist in einem Familiensystem oder in einem Freundeskreis und dort haben alle so gewisse Rollen und es ist ganz normal, dass wenn sich jemand aus dem System verändert, dass sich das System verändert und das sind die Punkte, wo man sich selbstständig machen, dann plötzlich verschrecken die anderen herum und sagen, oh, okay, was geht jetzt da. Und sie meinen es dann ja wirklich gut, also wie du sagst, sie wollen dich ja vermutlich beschützen vor dem Risiko und vor dem Scheitern. Und von dem her finde ich es wichtig zu erkennen, dass es ganz normal ist und dass man sich dann bewusst ist, dass wenn man sich verändert, dass es auch auf Widerstand stoss im Umfeld. Und dann in Bezug darauf, was du sagst, was man machen kann, ist wichtig, dass man sich Leute sucht, die das unterstützen. Man kann auch auf Social Media nach Leuten suchen, die vielleicht ähnliches machen oder wo auch irgendwie die Richtung gehen. Ich glaube, dass man sich sehr viel Inspiration auf Social Media holen kann, sei es auf LinkedIn oder auf Instagram, und dann sich wirklich mit dem auseinandersetzen wo Weil es ist schon so, das Hirn hat schon die so Tendenz, immer sich so immer zu bremsen und abzuregulieren. Und darum ist es gut, wenn man sich wirklich bewusst immer wieder mit dem Positiven auseinandersetzt. Und mit dem Vorwärtsgehen und mit den Träumen und Wünschen, die man hat. Weil sonst passiert genau das, was um sich herum Zudem so vielleicht noch auch mit dem Hemi, Unser Hemi ist mega faszinierend finde ich, weil es tut ja eigentlich, also Zukunftsdenken, das ist etwas, das weltweit nur der Mensch kann, also wirklich wie die Zukunft denken. Das macht uns eigentlich speziell und hebt uns von allen anderen Spezies doch so ab. Und gleichzeitig ist es aber so Zukunftsdenken basiert auf der Vergangenheit. Dieses Hemi. Du alles abspeichern. Das weißt du sicher auch, Melanie, so ein bisschen <lacht> aus dem Sportbereich. Du ja, genau. alles abspeichern und ja, du nachher so Zukunft konstruieren aus dem, aus den Erfahrungen und aus den Wert und aus all den Sachen, die im Unbewussten eigentlich abgespeichert sind. Das sind meistens auch aktive Erinnerungen, aber eben mega oft auch nicht aktive Erinnerungen und das ist ja mega spannend, dass also wir können uns eigentlich die Zukunft nur so weit vorstellen, wie unsere Vergangenheit uns das zulässt sozusagen und das ist gleichzeitig auch die Hürde und eben auch das mit einer Blockade Darum blockieren wir uns dann vielleicht auch, weil wir in der Vergangenheit die Erfahrungen gar nicht machen können machen, uns die Zukunft so neu gar nicht denken in dem Sinn und darum braucht es eben andere impuls andere Leute, wo andere Erfahrungen gemacht haben, andere Leute, wo einem dann vielleicht auch Umfeld schaffen oder einem in einen Kreis, wo Leute sich austauschen, wo unternehmerisch unterwegs sind. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich so nachher den Erfahrungsschatz zu holen, auf passivem Weg. Genau. <lacht> genau. Also gerade auch der Austausch, ich glaube, das ist so, dass die Netzwerke und der Austausch mit anderen, wir haben auch selber die Erfahrung gemacht, dass wir wirklich immer auch durch das gewachsen sind oder einfach wirklich uns können entwickeln durch den Austausch mit anderen. Das ist so wertvoll und um nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Ja, da kann ich mich nur anschließen. das geht mir wirklich genau gleich. Mhm. Also ja, mein Grübli, wo ich wirklich habe, ich merke, da bin ich auf Augenhöhe am diskutieren. Dort geht nicht darum, was jetzt fachlich genau um ist, sondern ja. es geht wirklich mehr um den Spirit. Um was kannst du bewegen, was willst du bewegen. Gerade das Unternehmertum einfach Vollgas geben. Und du kannst umfliegen, du kannst ausprobieren. Ja. Aber einfach wieder Aufstand
1: weitermachen. Und es ist egal, was die anderen denken. Genau, das ist es so. Ja. Das ist auch noch ähm, etwas, wo mir immer wieder in Sinn wo uns in der Ausbildung äh, uns so mitgegeben wurde. Ist. Selbstvertrauen entsteht durchs Handeln. Oft hat man so Mensch das Gefühl, dass Selbstvertrauen oder dass man irgendetwas ganz fest muss üben und perfektionieren, bevor man es macht. Aber erst durchs Machen erlangt man eigentlich Selbstvertrauen, dass man das auch gut kann. Also muss man wirklich den Sprung einfach mal wogen, so ins kalte Wasser. Das finde ich sehr ein spannender Punkt. Das
0: ist etwas, das ich immer wieder erlebe, gerade im Unternehmertum. Mir wagt es nicht. Mir mhm. ja, ist eher reserviert gegenüber Veränderungen, gegenüber Neuem. Ich erlebe das gerade jetzt auch in der Online-Welt. Inzwischen hat es auch von fast dahintersten und letzte verstanden, dass das Thema Online ein wichtiger Punkt ist. Aber auf dem Schweizer Markt ist gerade die Sichtbarkeit immer noch sehr bescheiden vorhanden. Es trauen sehr wenige Leute nach aussen aufzutreten und eben noch zu zeigen, was sie können und wie sie andere können weiterbringen können. Und da, glaube ich, haben wir noch ganz viel Potenzial offen. Du hast es von dem her sehr, sehr schön gesagt, dass man da einfach mal muss ausprobieren muss. Mhm. Genau. Ja. Jetzt werde ich noch gerne so ein bisschen auf das Thema Methoden eingehen. Gibt es etwas, wo ihr können mit auf den Weg geben, wo man jetzt einfach so zwei, drei kleine Methoden, die wo man, wo man Hause selber mal probieren kann oder im Büro, dass man merkt, so kann ich den ersten Schritt schaffen, um meine mentale Blockade zu lösen.
1: Ich finde eine ganz tolle Methode ist, wenn man sich mal vorstellt, wie es wäre, wenn man das alles schon erreicht hat, was man sich vorstellt. Dass man sich wirklich momentan so etwas auf dem Zeitstrahl versetzt und sagt, okay, ich wache auf und ich habe genau das erreicht wenn ich will. Und es ist alles perfekt so, wie ich das anwelle, wie ich da Wie fühlt sich das an? Und wirklich ganz detailliert sich drin von dem Gefühl her, und wie das Umfeld dann ist, und wie es um einen herum aussieht, und wie man, wie man so durch den Alltag geht. Ich finde das eine sehr schöne Methode. Und dann vielleicht auch sogar, nachdem man das gemacht hat, noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn ich jetzt Vielleicht auch gerade vor einer Herausforderung stehst du, dass man sich selbstständig macht. und ist so gerade vor dem Schritt. Und es ist so der letzte Funke, der ich mit mir noch fahre, dass man sich vielleicht vorstellt, dass man ähm, den 80. Geburtstag findet und zurückblickt auf sein Leben. Und dann so ein bisschen auf die Herausforderung schaut. Das gibt auch eine ganz schöne Erkenntnis und lässt so diese Herausforderung ein bisschen kleiner wirken, wenn man so das ganze Leben betrachtet. Was ich mir noch so etwas überlegt habe, ist, ganz spontane Blockaden sind, wo man im Alltag gerade feststeckt und merkt, okay, jetzt blockiere ich mich glaube selber gerade. Erst ist ja einfach nur das Erkenntnis. Ich finde mir, das ist mega schwierig, weil so Blockaden sind manchmal ganz nette Gedanken, die wo nur davor bewahren wollen, irgendetwas Risikohaftes einzugehen. Das ist schon mal das Erste. Also wirklich zuerst feststellen, es ist eine Blockade rum, egal ob eine positiv verkleidete Blockade oder wirklich ein negativer Glaubenssatz auch ein Stück weit. Dann würde ich sagen, vielleicht auch mal sich überlegen, okay, habe ich den Gedanken immer wieder? Oder ist das jetzt einfach einmalig? Und dann so ein bisschen die Muster arbeiten sozusagen. Und dann vielleicht den Gedanken auch mal aufschreiben. Und sich dann vielleicht auch mal überlegen, okay, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und die würde mir sagen, dass sie genau das denkt in dieser Situation, was würde ich ihr raten? Um den Satz aus der Gedanken zu streichen oder überwinden oder die Blockade hinter sich zu lassen. So Abstrahieren, also etwas herausgehen vom Problem, das Problem rausstellen, hilft einem, neu drauf zu schauen. Das ist so der Hintergedanke. Ich komme zu euch ins Coaching. Ich weiß wahrscheinlich gar nicht, wieso ich
0: genau komme. Ich weiss, irgendetwas muss sich verändern. Wahrscheinlich ist der Grund, wieso ich mich bei euch melde einen anderen, wenn das irgendwie werden herausgefunden, ich nehme oh, an, das sind auch so ein Erfahrungen. Absolut, ja, das ist eigentlich meistens so, ja, genau. Dann komme ich Bücher anklopfen. Jetzt, was kann ich mir darunter vorstellen unter einem Coaching? Bei den Leuten ist ja immer so ein im Kopf, ein Psychologe der ist ausgebildet, hat ein Studium gemacht, der gibt Ratschläge, wie man da vorwärts kann. Und bei einem Coach ist oftmals noch der Erwirkung, es sind Fragezeichen, was macht denn ein Coach? Und die heutzutage nennt sich ja jeder Coach. Was befeigt denn euch, Coach sie? Und wie äußert sich die berufliche Form
1: Coaching? Zum Psychologe geht man grundsätzlich, wenn man ein psychisches Problem hat. Also sprich, es ist eine Krankheit. Zum Coach geht man eher, wenn, wenn man Grundsätzlich psychisch gesund ist, aber einfach irgendwo ansteht. Also, sieht das, man hat einen Konflikt äh, in der Familie oder eben, man, man ist einfach unzufrieden und man weiß gar nicht so genau warum. Dann kommen wir zum Coach. Weil der Coach, der sagt dir nicht, was du machen per se. Also, er gibt vielleicht schon einmal Inputs wenn er, oder Hinweise, wenn er das Gefühl hat, dass das könnte passen könnte, weil es aus der eigenen Lebenserfahrung kommt. Oder grundsätzlich gibt der Coach keine Ratschläge, sondern er stellt einfach die richtigen Fragen und tut eigentlich durch das innere Prozesse. Lostreten, wo man selber noch auf die Lösung kommt. Das ist so ein bisschen Sinn und Zweck des Coaching. Vielleicht noch als Ergänzung. Im Coaching fokussieren wir uns auch immer stark auf die Lösung fokussieren. Also das Problem ist gar nicht so wichtig. Es interessiert uns nicht, warum ist jetzt das entstanden oder wie bist du so gekommen, dass du jetzt vor dieser Blockade stehst. Oder was ist da alles passiert in deinem bisherigen Leben? Das interessiert uns nicht. Wir fokussieren uns wirklich auf die Lösung und dass der Klient weiterkommt.
0: Wir sind ja alle drei im
1: People-Business.
0: Das heisst, unser größtes Ziel ist, dass unsere Kunden zufrieden sind. Was ist
1: euer Wunsch an eure Kunden? Wir wünschen uns, dass unsere Klientinnen und Klienten mit Mut, Vertrauen und Freude an der Erfahrung des Leben gehen. Oder allgemein auch Leute da außen, Dass sie wirklich erkennen, dass die einzige Konstante im Leben eine Veränderung ist. Und dass es das ganz normal ist, dass man vielleicht ein bisschen kurz stocken davor, aber dass sie durch immer mehr Übungen lernen, einfach wirklich mit Freude an der Erfahrung neues auszuprobieren. Habt ihr auf eurem
0: Weg selber auch etwas erlebt, wo ihr mentale Blockaden haben müssen lösen?
1: Ja, also ich hatte definitiv auch meine mentale Blockade zu überwinden. Gerade als ich im HR, habe, in der Unternehmung von meinem Papi, bin ich mir selber manchmal im Weg gestanden, weil ich selber so etwas Gefühl hatte, Leute schauen mich an als die Tochter des Chefs, und nicht als Fachkraft. Und ich habe das mir selber wirklich so ein bisschen erarbeiten oder auch darüber rausgehen. Mir selber das Gefühl, ich bin eine Fachkraft und nicht einfach nur eine Tochter. Okay. Und das habe ich auch, wirklich auch in der Ausbildung dann zum Coach vor allem erreichen können. Ähm, in dem, dass ich eben mit anderen Coaches an diesen Themen gearbeitet habe und gemerkt habe, es kommt auch wieder darauf an, wie du auftrittst und was du aussendest Also wenn ich selber von mir das Gefühl habe, ich bin Tochter, dann nehmen mich alle anderen wahr als Tochter. Wenn ich aber selber von mir das Gefühl habe, ich bin Fachkraft, dann nehmen mich die anderen auch dementsprechend ernst. Chantal, du hast auch ein gutes Beispiel von dir selber. Ja, also mir kommt tatsächlich gerade in den Sinn am Anfang von unserer Selbstständigkeit jetzt hier bei Theoders of Time, wo wir angefangen haben, Sachen zu posten auf Instagram, habe ich immer einfach mega Mühe gehabt, mit Sachen rauszugehen. Eine grosse Blockade war, was denken die anderen Und ich glaube, das können sich vielleicht auch viele von deinen Hörerinnen und Hörern damit identifizieren. Also wenn wir sich selbstständig machen, das erste Mal so wirklich halt herzustehen und eine eigene Meinung hat und über ein Thema schreibt, wo man sagt, da habe ich etwas zu sagen dazu. Und das ist bei mir eine mentale Blockade gewesen, wo ich überwinden musste. Und heute ist es wirklich, holen ähm, oh, wir das Zeug raus und äh, wir sind eigentlich wirklich <lacht> gut unterwegs. Und ich fühle mich viel sicherer mit dem, was ich noch trage, als ähm, noch vor einem Jahr. Ich finde
0: das ganz einen schönen Abschluss. Mhm. Ich glaube, gerade die Sichtbarkeit zu erlangen, ist wirklich etwas über den eigenen Schatten zu springen. Es ist meistens der erste, zweite, dritte Beitrag, wo wirklich ein Hürde ist, die das Überwinden geht. Aber wenn man das mal gemacht hat, merkt man eigentlich, es ist wie am Morgen ausstehen und das Kaffee trinken. <lacht> es ist Daily Business, es gehört einfach dazu. Und es macht auch richtig Spaß, weil man sieht dann die Reaktionen. Man sieht auch, wie viele Leute den Beitrag anschauen. Und das bestärkt einem dann doch wieder sehr in dem, was man macht. Und mir geht es zum Beispiel so, dass immer wieder ganz nette Leute auf mich zukommen und auch sagen, hey, ich habe mehr über dich erfahren, es ergeben sich wunderbare Kunden daraus. Und dementsprechend würde ich allen nur empfehlen, den Weg zu gehen und auch die mentalen Blockade zu lösen. Wenn ich jetzt wirklich noch vor dem Schritt stehne und zu euch wettekomme und wirklich sagen hey, ich habe genau, aber ich komme nicht weiter, wo finde ich euch?
1: Am einfachsten übers Internet, also wwwdaughters oder einfach bei Google eingeben, Doders of Time, dann finden wir uns. Und, ähm, ja, dort gibt wir auch unsere Telefonnummer, wo wir uns anrufen kann. Wenn wir nicht gerade annehmen können, haben wir eine Combox drin, also sind gut erreichbar, auch per Mail. Sehr
0: schön und wir sind übrigens gerade im Büro von Daughters of Time in Sursee. Die, die es nicht können, geben dir mal ganz abhauen ein. Dann finden das. <lacht> genau. <lacht> genau. Danke vielmals für das schöne Gespräch. Danke. Danke vielmals. Und wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die gerne auch mehr darüber erfahren möchten, oder ihr merkt, ihr habt wirklich im Umkreis Leute, die Blockaden zu lösen haben, und unbedingt sollten den Schritt weiterkommen, dann wisst ihr jetzt, wo ihr euch melden könnt. Dort Podcast weiterempfehlen Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal.